0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod"? Med mig Johanna Vagrell och med Elinor Svensson. Yes. Um, välkomna, välkomna. Vi är inne på tredje avsnittet av uh, O.J. Simpson. Mm. Uh. The Trial of the Century,
1: som den kallades.
0: Ja, ja men det är sant. Ja, jag vet. <laughs> bara, whatever. Jag tyckte bara att det lät så himla lök. <laughs> yeah. The Trial of the Century. Det var det ju.
1: Det är ganska lätt också i och för sig när det är liksom 95. Ja. När det bara är fem år kvar av århundradet och slänga in det. Känns
0: det känns som att staircase nästan blev större, alltså jag menar inte medialt större utan bara längre.
1: ja men De menar kanske medialt då. Det gissar ja. jag i alla fall. Ja.
0: <laughs> det känns väl rimligt. ja mm. men ska vi bara dyka in i det? Ja, jag tror det, va? ja
1: men för vi har hållit på en stund nu och det är väl bara att köra. Låt oss...
0: Vad blir det för mod?
1: Okej, okay, vi är mitt inne i rättegången. Mm. Eller den har precis börjat kan man säga. Mm. Man pratade mycket om så här. Eh, Ni kommer bara köra på The Race Card. Och i serien i alla fall. Eh, People vs. O.J. Simpson. Eh, American Crime Story-serien. Som jag refererat jättemycket till. Mm. Oj, eh, där var det mycket så här att O.J. inte ville att de skulle spela The Race Card. Och jag antar att det är för att han är så här Nej, men hallo, jag är inte svart, jag är OJ-känslan fortfarande. Och så där bara sluta identifiera mig som svart hela tiden, jag är faktiskt så mycket mer. Mm. Och så. Men det är ju också en jävla vinnarväg att ta va? Mm. Uh, in that day and age. Så jag tror
0: inte att... Uh, de kunde låta bli. <laughs> Eller uppenbarligen inte. Men, alltså, grejen är också att det blir liksom en sån: Spela inte raskortet. Det är så himla nedvärjande grej att säga för: Ja, det finns alltid där. Eller Det raskortet... är en del av samhället. Det är klart att det är en del av rätt Det är inte ett kort, liksom. Det är liksom. Det är ett fakt Ja, precis. Det är liksom: det är bara en ren. Alltså det är bara en omständighet. Mm, typ mm. som
1: så här. Jag har faktiskt ett rimligt argument här. Ja, men dra mm. inte det rimligt argumentkortet. Det mm. har ju saker
0: att göra. För att om alla hade varit vita män så hade det inte gällt. Nej. Nej. <laughs> Word. Mm.
1: Men i alla fall. De, de tog den vägen i försvaret. Myck, alltså mycket så här konspirationsvägenligt. Att det är en konspiration åt Svarta. Han är ditsat och... Och pratade mycket om såklart hur LAPD har behandlat svarta i alla tider. Och givetvis så tog man väldigt mycket upp Mark Furman. Som jag pratade om i förra avsnittet. Just det. De hade ju åklagarsidan försökt ju dölja honom lite. Och liksom inte ta upp honom på i båset kanske. Efter det där tråkiga rasistsjukskrivningen-grejen kom fram. Efter hela rasistgrejen? Ah, ja, hela rasistfadrullan. Man bara, ups, han också. Han hade ju verkat Oops, så bra innan. Ja, men man kunde inte gömma honom helt eftersom det var han som hade hittat de här viktiga bevisen. Som blodspåren på bilen och hansken på OJs bakgård. Mm. På hansken på bakgården så var det också blod och hår och fibrer från Ron och Nicole. Mordoffrarna. Och det är ju tunga bevis. Var det något blod från OJ på den? Det tror jag. Alltså ja. Jag vet inte. Jag mm. eh, vet inte i detta nu. Men det är tunga bevis. Och det, mm. och det var ju såklart viktigt för försvaret att paja de bevisen. Eh, liksom göra dem ogiltiga. Så de la såklart fram det här eh, som att han hade planterat hansken där. Och att han tog upp den på brottsplatsen då. Som du sa att han kanske bara hittade två handskar. lade den i en liten påse. Väntade på ett bra ögonblick. När han var själv till exempel på en bakgård. Och plantera den där. Um, och det är ju svårt för att som du sa man tror ju gärna på det. Det låter väldigt rimligt att han skulle vilja frama OJ. Mm. Alltså som den jävla
0: rasisten han är. Eller som han säger har varit. Men vad skulle man tro på det? Liksom? För jag bara tänker om handsken hade allas blod på sig då behöver man inte flytta den till hans hus. Nej ja, just det. Just det. Ja, uh,
1: uh, Men Ja, precis. Han säger så här, den tiden i mitt liv är över när jag är superrasist. Men han har också spottat ur sig vidrigheter i tjänst. Liksom, typ en gång när han stoppade en Alltså Mark Furman, när han stoppade en man som körde och en kvinna som satt i passagerarsätet. Mannen var svart, kvinnan var vit. Och då sa Mark Furman massa skit om att tjejen gjorde en, en sån synd liksom, genom att vara ihop med en svart kille. och så, där. så det låter ju verkligen som att han skulle vilja se O.J. fälld för det här mordet. Liksom. Eh, så vem vet? Han kan ju absolut ha gjort det. Alltså, man vill ju inte tro alltså, det. Han är ju men, så men, jävla ja. rassig. Ja, han är sinnessjukt rassig. Så det är liksom...
0: Alltså, det är verkligen svårt att ta in rasismen. Ja, liksom. mm. ah,
1: mm. ah, den är wildly <laughs> racistly racism. Mm. Och eh, sen så är det ju en bit i mig som absolut inte vill tro att han har planterat de bevisen. Yeah. Och det finns ju en massa olika delar i en som inte vill det, typ så här. Eh, Marsha Clark har sagt att hon hade också trott efter allt det man har hört om honom- så hade hon också trott att han hade planterat bevisen- om han hade kunnat, haft tillfälle att göra det. Mm. Men hon menar att han inte hade tillfälle. Så det, därför vill man ju inte tro det. Och man är kanske en optimist igen- som, som hoppas mot bättre vetande- liksom att poliser är ärliga. Alltså mot bättre vetande- när det gäller svarta i Los Angeles och sådär. Så. Mm. Eller så här, feministen igen- som vill att det ska vara sant. Mm. Eh, som vill ha fast en kvinnomyshandlare- Kvinnomördare. Eller är det kanske en liten rasist igen som ja. bara satt i den där jäveln som såklart är skyldig redan i mina ögon? Jag vet ja. inte. Det, det, det kan ju vara alla. Det kan ju vara ingen av dem. Jag alltså Jag
0: inte. kan säga så här rent generellt. Om man mördar en kvinna så kommer jag alltid tycka att man ska jag fast mm. oavsett färg. Men det är klart att det kan vara en liten rasist igen som eh, underkänner hans försvar på ett annat sätt. Liksom. Mm. Men alltså framförallt så. Uh, blir man ju... Hur menar hon att han inte skulle ha haft möjlighet? Jag tror
1: att hon menade med tidslinjen. liksom, mm -hmm. Att han inte skulle ha hunnit dela och haft möjlighet till det. Men jag tror ändå att det hade kunnat gå. Det är mm. kanske en sån grej hon säger till sig själv bara för att hon verkligen vill tro honom. Mm. Och för att hennes försvar hänger. Eller hennes case hänger på det menar jag. Men jag hörde också någon i serien. Det var OJs vänner... En av dem berättade att de hade pratat med varandra eh, OJs kompis och OJs kompis. Jag orkar inte namnge alla för det var så yeah. många olika vänner till honom som uttalade sig. Eh, Kvinnor inte Sandra, in...
0: get them friends. Vi mm, vill liksom inte blanda
1: in fler namn än vad som är nödvändigt för det är mm. redan så många. Och han sa till sin kompis bara men alltså om Mark Furman skulle plantera de här grejerna då måste han ju varit säker på att OJ inte hade något alibi. O.J. som liksom var världskänd så alla skulle känna igen honom om han var någonstans. Han hade säkert jättemånga flickvänner, liksom. i alla fall en, men också. Och han var liksom om sig och kring sig här. Och argumentet var liksom att hur skulle man kunna plantera ett bevis utan först vara säker på att han inte hade alibi. Eh, för då hade ju man själv åkt dit som bevisförfalskare, så du visslade om det. Och om, man, om polisen skulle vilja riskera det. För Mark Furman kan ju det, han inte har vetat då. var O.J. var. Hurvida han hade det. alibi eller inte. Nej, just det. Ja, det är en grej. Jag vet inte vad jag ska göra av det. Mm. O.J.'s andra kompis sa i alla fall då Faxo, du menar att, att du tror att han inte planterade bevisen? Han var, ja men typ. Mm. Så. Det var mm. ett, ännu ett argument i fram och tillbaka. Ja, jag fattar. Mm. Men försvaret för spelar ju såklart på Mark Furmans rasism. <laughs> rasistiska historia liksom som fan. Mm. Och att han har planterat bevis då. Och antingen så hade de rätt i att han planterade bevis eller så hade de en jävla tur att det var just Mark Furman jävla som ensam hade hittat de här två viktiga bevisen.
0: Ja, det visar kanske hur viktigt det är att ha en polisfår som inte är rasistisk för det blir rätt svårt att hålla upp det kort.
1: Verkligen. Ja. Jobba på det, alla mm. i världen. Och åklagarsidan kunde liksom inte, inte sätta Mark Furman i båset liksom, i vittnesbåset eller så. får man inte hade gjort det så kan man inte använda bevisen som man hittat. Och då skulle man typ också indirekt erkänna att de var, hade planterat bevisen. Liksom. Mm. Så ja, de frågade... De tog upp honom i alla fall. Och försvaret frågade honom Tycker du det är rimligt att blodet fortfarande var blött och klibbigt? Du kommer ihåg att handskan var glissning. Mm. Tycker du det är rimligt att att blodet fortfarande var blött och klibbigt om handsken nu har legat där i sju timmar Furman bara eh, uh, nej, Jag visste inte hur länge den hade legat där då men, Nej men om den har legat där i sju timmar borde inte blodet ha koagulerat då Furman ja oh, Under vissa omständigheter skulle de kanske ha gjort det Absolut eh, Försvaret bara Men det hade kanske inte koagulerat då, om det var i en liten bevispåse en liten plastpåse tills handsken hamnade där Behändigt nog. Liksom mm. Furman bara, eh, sluta. lägga av då. Och så frågade de Furman om han använder en ordet för att beskriva folk. Eh, ja, de sa inte en ordet, liksom, utan de sa ordet. Mm. Eh, han svarade nej, det skulle jag inte göra. De bara, har du gjort det någon gång under de senaste tio åren? Han bara, nej, det ska jag inte, jag ska inte komma ihåg. De bara, ah, så du menar att om du hade kallat någon det så hade du glömt bort det? Som att ah, är det så vanligt att du kallar folk det att du glömmer bort det mm. som ja, så de liksom fick verkligen det till och han bara, jag vet inte hur jag ska svara på
0: den frågan alltså, mm. så fortsatte det det var ju jag ändå att en liten del av en tycker att det känns så himla skönt ja ah. alltså... verkligen man, oh. vi, man hatar ju honom det är för många bad chefs här ah, eller hur, på alla sidor
1: liksom. mm. och Furman sa i dokumentären bara, ja så alltså, antingen så ljuger man eller säger man rasist, vad ska man göra
0: <laughs> man bara, ja. stop both Ja, uh, alltså, eller hur Sluta med båda, gärna Så det är så jävla fan också Och skjuta, ah, är ju, jag menar är man rasist Man bara, du är ju rasist, det är ju det vi vet Du ja. kan inte sitta och säga bara, ja, Alltså, ursäkta mig för att jag är rasist Ja, uh, ah, nej, det är just det vi inte kan ja. Det är som konstig inställning ja. så det, då Man kan inte jag göra inte... något
1: rätt ja. Då erkänner jag också så att han ljög att mm. annars är han rasist mm. Så du får jag ljuga mm. Ja. Mm. Så det är så jävla, ja Ja. Men hur bemöter man det här då? Jo, med vetenskapliga bevis såklart. Eh, OJ hade ett sår på vänster hand, kom vi ihåg. Och på vänster ja. sida av de blodiga fotspåren bort från brottsplatsen så var det fem bloddroppar. Mm. Det blodet testades med olika analyser och på olika labb. Och alla tester visade att det var OJs blod.
0: Oh wow, okej. Okay. Well, fuck the racist cop för nu var det en yeah.
1: Och i hans Ford Bronco fanns blod som tillhörde Nicole och Ron och OJ. Oh, wow. okay. Och i OJs hus var det bloddroppar på uppfarten och i huset. OJ själv sa It's funny, I believed in DNA. I read mystery books all the time and I've always believed in DNA. But I do know you can only work with what you get. And I believe in the jury. I believe in the people. Right now for me, that's all I got.
0: Vill du säga meningar som hänger ihop på något sätt eller vill du bara dra random meningar och säga? Äh, jag tror att jag tar random. Okej, okay, varsågod.
1: Ja, och du bara säger, ja, ah, men hur förklarar du detta då? Ah, jag kan inte förklara det, men det är inte sant.
0: Jag kan inte förklara det, men jag säger bara att jag litar på Jurin. Jag vill också tacka mamma. Jag har en bil och barn och jag gillar färgen beige. Ja, och det om det. Ja. <laughs> det är om
1: det, mer om mig. Men nu kommer det tyvärr. Men. Mm. Det här var ju DNA-historians början. Så därför var folk så här, jaha, vad fan då? Skit vill jag och. Men också en stor grej var att bevismaterialet var inte perfekt hanterat. Åh, oh, det är fan sjuka problem med det. Ja, det är det verkligen. En som samlade ihop bevis, eh, till exempel kuvertet som Nicoles mammas glasögon, som hon har glömt på restaurangen, mm. låg i. Det, det kuvertet hade ett blodigt footprint på sig. Och han som kollektat det bevismaterialet han fick frågan om han skulle röra det kuvertet med sina bara händer, alltså utan handskar han var nej, det skulle jag inte det skulle jag undvika, sa han mm. De bara, du skulle alltså inte göra han var nej, nej, nej skulle jag inte gjorde du det? Nej är du säker? Ja sen vissa försvarar ett filmklipp där man ser ett litet litet i bakgrunden så att han eventuellt rör det här kuvertet med sin handsklösa hand mm. han bara that could be anything men det var liksom redan för sent man kunde bevisa att i bevishanteringen så fanns det risker för liksom kontaminering. Eller korskontaminering. Liksom. Då menar du att han ska ha varit. Ja, men typ, jag tror bara det var mycket
0: så här för att discredit honom och visa så här: Du är inte påletlig. Ja, Precis Så man kan inte lita på att det där blodet som man hittade i sin, i sin bil inte har blivit korstkontaminerad från modplatsen. Mm. Alltså det kan bara vara O.J. Simpsons blod från det här glasincidenten eller whatever. Ja, kanske. Ja, okay. mm. Mm.
1: Och eh, man brukar så mycket man kan låta bli att täcka koppar på en brottsplats på grund av kontamineringsrisk. Och en av poliserna la en filt över Nicoles kropp. En filt som man tog från huset mm. som Nicole bor i. Eh, och det var dumt. Ja, det låter jättedumt. Det var ja, det. ja, för att... Ja men det var typ så här, också dels för att skydda kroppen och dels att det var insyn så att man ville dölja. Alltså, det var bara jävligt dumt helt enkelt. Ja, det var en klassiska oh rädda hennes ja. virtue she's mm. dead. That's not. Man glömde byta handskar me mellan hanteringen av olika bevismaterial. Eller glömde eller sket i det, Då inte. Du
0: kan inte ha handskar.
1: Ja, eller hur? Men jag tror jag gissar också att detta det är för att det var i början av ja. den tiden Det är ju liksom. svårt som fall hantera sånt där. Mm. Om man måste vara så jävla noga men de var inte det. Liksom, och det är så jävla frustrerande. Jag har försvarat att visa en bild på blod som man plockade som bevis från grinden den 3 juli. Grinden vid OJs oh, hus oh tror jag. Mm. Eh, men det blodet syns på grinden syns inte på en bild från 13 juni. Efter mordet. På morddagen liksom. Mm. Och bara så här: Varför var det där senare? Är det någon som har lagt dit det? Alltså, så. Det var jättemycket sånt. Det är verkligen making a murder. Ja, jag har inte ens sett det. Men jag kan tänka mig. <laughs> Och man hittade EDTA i blodfläcken från OJ på blodbrottsplatsen mm. Enligt en tekniker. EDTA är ett konserveringsmedel som man lägger i blodprover för att blodet ska hålla sig. Ja. Så finns det i blodet så kan ju blodet vara planterat från blodprovet. Men... Marsha Clark sa också, jag vet inte om detta stämmer men hon sa att EDTA finns också i en liten mängd i blodet mm. hos ja. oss alla för att det, det finns i mat vi äter och i tvättmedel och allt. liksom. Mm.
0: Men sen också, alltså det är så svårt med den där typen av tekniker om försvaret bara skicka skickat ett eget labb och bara kolla vid EDTA i. Ja... Men hur har det provet hanterats då? Ja, ah, hur? Och hur, hur många gånger har vi validerat den metoden? På vilket sätt är den validerad? Den verkligen validerad för den mängden de fick in. Alltså det är mm. ju så, så många olika... Having worked in a laboratory. Mm. Jag så alltså analyserat hästblod för äh, doping. Ja, mm. spännande. Äh, alltså det är ju... Där med, alltså just metoder för att mäta sådana saker är inte alltid 100 procentiga. jag vet att deras... Äh, kontroll av dem, inte alltid max heller. Mm. Så det kommer fram fram. Liksom.
1: Ja. Och det är just det när man har en tekniker, när varje sida har varsin tekniker mm.
0: och gör sina grejer. Då kommer man göra det man kan för att
1: ja. få det dit man vill, så att säga. Mm. Och Marsha Clark menade i alla fall att det inte EDTA är det eh, i blodet, det är inte ett bevis för att någon har tagit OJs blodprov och strösslat det på brottsplatsen. Hon bara, that's ridiculous att någon skulle göra det. Man bara, mm. Du vill ju gärna tänka det. Mm. Men det kan ju också hända. Alltså.
0: Ja, men alltså då är det rimligt att man är svart och rädd för det. Ja, det oh, det. gud ja. Mm.
1: Och också en grej till. Oh. När man har tagit blodprov från OJ på Parker Center. Eh, det första mm. blodprovet de tog på honom liksom, eh, Och skulle leverera det till en tekniker. Då gav man det till en tekniker som var på brottsplatsen. Där de höll på att kollekta blod från brottsplatsen. Det är inte heller bra att det är så här är blod från OJ. Ta det till
0: brottsplatsen. Tack så liksom. mycket. Ja. Jag ska bara ta ja. lite swipe här.
1: Om du kastar det till mig då. Jag tar emot det här borta. kommer igen. Alltså, det, det verkar så jävla hattigt hanterat. Ja, det här
0: verkar på riktigt eh, som att de verkligen slår hål på det på ett ja. ganska proffsigt sätt. Ja, för
1: man är ju alltid så. Kolla, äntligen. Riktigt bra bevis. Nej, fan också. Och ja. ett till. Nej, fan också. Alltså, ja. Det är så jävla störigt. Så man blir hela tiden också när man researchar detta så har jag blivit hela tiden så att oh, fy fan han gjorde det verkligen, oh, för fan han kanske inte gjorde det verkligen fan han kanske inte, han kanske mm. alltså man kastas hela tiden.
0: Mm.
1: En liten side-grej um, han hade ju ett jävla bra försvar OJ, mm. massa advokater kända bra advokater och det var jävligt dyrt man har uppskattat att det kostade honom 50 000 dollar om dagen i liksom nio månader mm. eller tio blev det väl. Under tiden som han satt inne så kunde han skriva autografer fortfarande. Eh, och det gjorde han. Så istället för, och istället för att ta in tröjor och fotbollar som han skulle signera så tog man in en siffra som skulle syas på en, på en tröja. Liksom, mm. Och en liten sida av en amerikansk fotboll som sen kunde sy, på, sy in i fotbollen. Liksom. Ja, och sen sälja dem. Liksom. Så medan han satt i fängelse så tjänade de in 3 miljoner dollar i autografer bara. Sitt var bra. sjukgrej. Sitt var bra,
0: bra, bra. Kan man kanske inte säga rakt av, Men det var, det var väl en bra idé. Ja, men ja, för, Från hans perspektiv får vi säga. Ja, agenten det det. berättade detta. Mm.
1: Och sen så berättade agenten en grej som han skämdes av mm. att man sålde bilder också på OJ och Johnny Cochran, advokaten, mm. som båda signerade. Och agenten bara, alltså, om det är en grej som jag tycker att vi gjort som verkligen syger så är det fan det. Alltså.
0: För han tyckte väl att det var osmakligt. Mm. Men det är Vad kul, kuriosa. Men uh, speaking of uh, om han är skyldig eller inte så skulle jag bara säga så här har man misshandlat sin fru på det sätt som man har gjort så tror jag att han är skyldig men det känns ju inte som att de har lyckats bevisa det. Alltså mm. lite mer så. Ja men exakt. Det mm. handlar ju om att bevisa det
1: bortom rimligt tvivel liksom.
0: Mm. Ja, ja. Som ni känner till.
1: <laughs> som vi tyvärr känner till, ja. Mm. Mm. då. Hanskarna. Nicole Brown hade köpt dem till O.J. på Bloomingdale. Åklagarsidan de hade kommit fram till att de inte skulle be O.J. prova hansken i rättssalen. För man visste inte om den skulle passa eller inte. Ja, just det. Och det är ju här eh, advokatregel. Bara ställ inte en fråga som du inte vet svaret på. Ja. Man visste inte att den här kanske hade krympt och han skulle ha en, en latexhandske på sig när han provade den. Eh, och ja, då kanske det. den skulle vara för liten- och så var det någon som sa han kanske har tränat sin hand. Man var okej, okay, ta det lugnt.
0: <laughs> Men det var ju liksom det hade varit en dum chansning att göra. Det är det de gör i signfält att hon ska prova BH. Uh -huh. Uh -huh. hon som är Ares to the Hershey bar som alltid går utan BH eller inte tycker att hon är så stödig. ifrån hon alltid snålla killarna får omkring i sig så snygg, utan BH hela tiden. <laughs> så ger hon henne en BH i första och då kommer hon in för att tacka för den presenten mm -hmm. och har bara en BH och kavaj och uh, är supersexy och så, super sexy. Och så mm. går hon på gatan och då uh, råkar jag ut för en bil och lycka för han bara, she's only wearing a bra för han är helt besatt av henne uh, uh. och sen sitter de i, i rättegången uh, och så har Kramer en caddy som har lyssnat på om allting så säger Kramer, så säger Caddy make her try the bra och Kramer ba, I want her to try the bra och deras uh, uh, advokat bara nej, 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 nej som <laughs> bara, I'm listening to my caddy you should try the bra och så får hon göra det. Och de bara, it doesn't fit, får hon testa den på kläderna. <laughs> ja, men det är typ det. Det är exakt det. <laughs> yep. yep. Seinfeldt, vet det. Yeah. We know how to do it. Yeah, det kan ha varit inspirerat av det
1: också. Yeah. You never know. <laughs> Marsha Clark ville alltså inte att de skulle prova handskan. distrikts så klagaren ville inte. De hade bestämt det liksom. Mm. Men Chris Darden, eh, du vet som jag pratade om sist, mm. som var allas kallade liksom, den inkvoterade svarta killen i åklagarsidan. Eh, han ville att de skulle be OJ prova den. Men de andra bara nej, 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 han var okej då. Men sen så i rätten så liksom, så bara bestämmer han sig för att nu ber jag honom prova den.
0: Han kör den Kramer and the Caddy. Ja.
1: ja, och det var lite så att försvarssidan ville att de skulle göra det också, så de provocerade fram det liksom. Eh, lite, mm. eller jag vet inte. Men det var så det visades i serien i alla fall. Men hur som helst så slutar de med att Darden ber O.J. prova hanska <laughs> i rättssalen framför juryn. Och, alltså blicken som Marcia Clark ger till Darden när han mm. säger det. Hon bara, jag ska fucking
0: döda dig. <laughs> alltså, sån ren chock och hat typ. Mm. Eh, O.J. tar på en latexhandske. Men sådana alltså, handskar kan man inte ha en hanska under med. Mm. ska ju sitta liksom I know. Uh, mm. ja.
1: Och sen provar han handsken och den passar inte. Och som en i dokumentären uttrycker det O.J. goes into naked gun mode. Ja. Så han bara det är så slapstick hur han liksom fjantar sig bara och försöka sätta på handsken och ställa sig upp och använda hela kroppen och liksom oh sig. Gud. Och gå fram till djuren och visar hur dåligt den passar. Håller en tuschpenna och kan liksom knappt hålla den i sin tajta tajta handske. Ja. Ah, det är så fånigt och Marcia ser ut som att hon bara vill som dö. Som att en
0: handska dessutom inte krymper av massa, massa blod.
1: Ja, ah. Ah. Ah, jag vet. jag vet. Alla bara vill dö typ ja. förutom försvaret. Och som bara, hello. Åh ja. oh, fy fan, åh oh, fy fan. Och att vara Darden som bara, jag kör en chansning. Nej, 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 nej. Darden! Mm. Okej, okay. eh, OJs agent berättade i dokumentären att OJ inte ville prova handskarna. Och då hade agenten sagt till honom Men hallo om du är orolig för att handskarna ska passa Bara låt bli och ta din artrosmedicin då No big deal OJ bara Men hallo mina händer kommer att göra ont då Agenten bara Och varför kommer dina händer att göra ont OJ bara ah, För de blir svulna Han beskrev det som ett sånt jaffa Joey moment alltså bara, Varför kommer Ja just det svulna just det detta säger oh, alltså agenten. Det, är
0: så då, det är så dum stämning. Oh. På liksom. oh, mm. Allt är så jävla... Mm.
1: <laughs> så, agenten berättar alltså i dokumentären att, han inte tog, att OJ inte tog sin medicin på typ två veckor. Eh, och han får frågan om han tror att det gjorde skillnad. Agenten bara,
0: well, he couldn't bend his hands, you tell me. så alltså, är det därför han började hålla på och fickla fick tillsammans för den andra handen inte riktigt heller kan hjälpa till? Ja, oh, kanske. Det var så sjukt när jag såg det. För jag var så ja. här...
1: Ah, för fan vad sjukt. Handskan passar inte. Vad fan, vad fan, vad fan, vad fan, Och sen så såg jag det. Jag bara... Ja. Det berättar agenten i alla fall. Mm. Och sen, i rättegången, kommer det fram... Eller sen... Sen kommer det fram band. Kassettband. Det är en manusförfattare som har intervjuat Mark Furman för länge sedan. inför att hon skulle skriva en screenplay. Eller mm. så. Hon är screenwriter. Hon har intervjuat Mark Furman om arbetet inom LAPD. Och på banden finns det att höra hur Mark Furman använder racial slurs ännu mer. Han pratar också om att frema svarta. Oj. Han säger att allt som kommer ur en ords munnar är lögn. Att man inte behöver någon anledning för att stoppa dem på gatan. För man kan göra vad man vill, för man är gud. Han har 66 anklagelser om övervåld och tortyr och all kinds of things mot sig. Att man hade kunnat mörda folk och komma undan med det hur lätt som helst. Att koren håller varandra om ryggen och så vidare och så vidare. Och plötsligt så handlar allt om Furman igen.
0: Åh oh, herregud.
1: Mm. Hela rättegången handlar om Furman. Ingen litar på honom längre, så klart. Nej. Framför allt inte de afroamerikanska personerna i juryn, men inte någon annan heller. Nej. Alltså det är så här, fan. Ja, uh, Och det är så jävla vidrigt. Det här får man ju bara säga, vet ni vad? We lost it. Ja. Alltså, mm. mm. Och då ser det inte heller längre ashärligt ut att Darden i början ville förbjuda N-ordet. Liksom, för det är, så här, det är klart att det är en faktor. Ja, gud ja. Ja, alltså det är så sjukt. Men det var också det här han ville undvika med mm. att förbjuda det. Eller så, inte förbjuda det. Men liksom inte att det skulle sägas. Um, att O.J. liksom blir en symbol för rättvisa för afroamerikaner i LA istället för att det skulle handla om vem som dödade det. Ron Goldman och Nicole Brown. Mm. Och oh, det är så jävla hemskt man ser Ron Goldmans föräldrar liksom bara i presskonferenser och intervjuer bara så jävla arga över det här att det bara handlar om Mark Furman och ledsna och nerbrutna över att så här, vi vill bara veta vem som mördade vår son. Ja, vi vill klart. bara... Han, ska, han var nog typ... Jag tror han var 29 år gammal. eller något, Ja, de, 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 det, är liksom. löst, ja. Oh, det är så jävla hemskt. Och de berättar att han skulle öppna en egen restaurang. Han, de kom till hans lägenhet efter mordet och det, det, det var liksom... Eh, floor plans för hans nya restaurang som han skulle öppna. Han hade skrivit menyer. Han hade bestämt vilken konst som skulle sitta på väggarna. så det är så jävla Men det handlar liksom inte om det längre. Och de tar upp Mark Furman igen på vittnes to the stand. Och han får massa frågor som han, liksom, alltså som han har ljugit om innan. Liksom. Mm. Ja, men så, ja, du sa att du inte har använt en ord på tio år. Men så kommer det här bandet. Och, liksom, ja. mm. och, och det, det enda han gör då på alla frågor- det är att plead the fifth amendment. Oh, nej. Ja, vilket är att man använder rätten att inte svara på en fråga. För att den, svaret på den frågan är self-incrimination. Liksom. Mm. För att svara ärligt på en fråga så måste man erkänna ett brott. Typ, och det har man rätt att inte svara på då.
0: Så då säger man plead the fifth. Gud, jag har kollat på så mycket allmänt bil i mitt liv. Jag nu? Men det är så konstigt att säga plead the fifth. Man bara, ja jag gjorde det men jag vill inte säga det. ja. Uh. Mm.
1: Och sen så frågar de har du någonsin fuskat med en utredning eller bevismaterial? Han pleads the fifth. Nej. Och sen så har de bara en fråga kvar. Did you plant the glove? Och han pleads the fifth. Alla vad? För han har ju sagt också att han inte har planterat det men nu mm. så pleads the fifth. A...? Ja, det är, det är så sinnessjukt. Men det bara, ser ju inte bra ut. Det nej. gör verkligen inte det. För. Nej.
0: Det ser verkligen ut som att han har planterat den typen av bevis.
1: Ja, det är inget erkännande men det är så nära ett erkännande går att komma utan att säga jag gjorde det. Yeah. Rakt av, liksom. och, ja. och det är då Marsha Clark säger att uh, hade han kunnat enligt hennes mening hade han kunnat göra det så hade jag trott att han hade gjort det. planterat mm. bevisen liksom. oh, Så det är en jävla cirkussoppa hela den här rättegången. Fram och tillbaka, fram och tillbaka alla bara ser ut som idioter utan försvaret i princip. Mm. Sen kom det till slutplaneringen. Eh, Marsha Clark började. Hon la jättemycket tyngden på att nu måste ni juryn sortera ut vad som har varit show och sidospår och vad som kan hjälpa folk att få reda på vem som dödade Nicole och Ron. Eh, och hon märkte medan hon pratade att juryn bara lyssnade inte på henne. Mm. Eh, det var bara stoneface. Hon gick igenom tidslinjen för mordkvällen hur allt hängde ihop. Hon gick igenom eh, bevisen och bla bla bla. Och alla bara stirrade på henne och bara stoneface. Eh, och hon som jag sa innan Som tycker att miss, äh, misshandlade kvinnor Typ får skylla sig själva Eller så mm. om man stannar i en relation Och Hon gjorde så här När hon fick frågan om Marsha Clarks slutplädering Hon bara Marsha Clark mm. Typ tum, tummen ner
0: <laughs> Hon bara, man bara Men du vet, det är liksom inte X-factor om röstning Nej Kanske är... att vi kan försöka ja. Keep it lite mindre personligt Ja men det är så
1: jävla pinigt allting I början så ja. åklagade sedan så mycket Som att detta var en done deal slam dunk liksom Och nu bara, fuck mm. Och sen körde då Johnny Cochran Sin slutbladering Det var helgen efter att de hade provat handsken i rätt salen. Mm. Och han mintade då If the glove doesn't fit You must acquit Just det Equit som är fria för den som inte vet det If it doesn't fit, you must acquit och han la jättemycket mer tyngd på sidan, så vem sida är du på? Ja. Eh, han pratade om hur Mark Furman hade uttryckt sig eh, och liksom hade så riktigt jävla starkt brandtal. Så jävla bra talare. Han bara, stopp this cover-up, om inte ni stoppar den, vem ska göra det? Tror ni polisen kommer göra det? Tror ni rätts, rättssystemet kommer göra det? Nej, liksom la liksom ett jävla starkt ansvar på dem liksom, och så där. Mycket. Och sen så jämförde han Mark Furman med Hitler också. Alla berättade det var inte planerat. Det stod inte i så här utkasten innan. Ja. Han bara fick feeling. <laughs> ja. Han var ja de säger att Mark Furman eh, eller Mark Furman har uttryckt det här och det här om, om liksom svarta och att de, de inte förtjänar att leva. Vet ni vem som också har sagt ja, det var Hitler det och vad, mm. vad, vad händer när de får göra när de får makt att få göra vad de vill. Ja
0: då blir det ja, förintelsen. Liksom. Mm. Jag ska bara tänka på en grej. Att, eh, jag tror liksom inte att åklagarsidan hade stått så hjälplös eh, om det inte var att det var hans exfru som hade blivit mördad utan det typ var en manlig bekant som han hade mördat. Hur jag tror det. Nej. För att just när man mördar sitt ex för eh, hennes kille hamnade ju verkligen i bakvatten då plus att han var ju liksom jude.
1: Vadå hennes kille?
0: Vem? Så han som blev mördad, vad heter han? Ja, Ron, Ron.
1: Goldman. Goldman. Han var inte hennes kille, men
0: skitsamma. Inte? Nej, de var bara kompisar. Okej, okay, hans bolar då. Ja. Alltså att han har ju hamnat väldigt i sjömundan ja. i det här. Och han eh, är för det första jude och eh, lite mer collateral damage. Mm. Men att jag blir kära, eller det känns lite som att så fort det är domestic abuse eller liksom en man som mördar sin fru. Mm. Jag menar, jag ska ja, inte det, jag ska det säga. är sällande det blir på en an... nej, Precis, det mm. blir så mycket en annan grej på något sätt. Mm. I liksom rättens ögon. Mm.
1: Ja, verkligen. Och det är en sida som Marsha Clark försökte appeal till liksom, ja. men som inte på långa vägar är så stark och speciellt inte i den. På frågan var nej. så jävla stark och viktig. Liksom.
0: Nej, det är klart. Ja. Samtidigt som sagt, han var ju en, en man som blev mördad också. ja men jag vet inte det känns som att det fick en viss det känns som förskjutet hela diskussionen mm. Mm. verkligen ja. ja det är så mycket Det man kan säga om den ja gången, men ändå
1: ja, men det är så mycket det är så mycket som pågår mm. så man är liksom, jag trodde att det skulle vara ett avsnitt men det är liksom tre lite för långa avsnitt för det är så bara mycket twists and turns och man måste typ ta med mm. alla för att inte alla men mm. för att få hela bilden ja men verkligen Ja sjukt det. Är. Och ja, en månad efter morden så trodde 63% av alla vita i USA att OJ var skyldig. Och 65% av alla svarta trodde att han var oskyldig. Mm. I slutet på rättegången så trodde 77% av vita i USA att han var skyldig. Och
0: 72% av svarta trodde att han var oskyldig. Um, lite stats bara. Du säger verkligen någonting om vad svarta förväntar sig av polisen. Mm, ju.
1: Yeah. Verkligen. Och kan förvänta sig oftast. Mm. Det var dags för jury deliberation. En tumregel är att det brukar vara typ... Eh, det brukar ta en dags deliberation för varje vecka som rättegången har pågått. Mm. Så alla trodde att det skulle ta lång tid. Alla advokater som hade jobbat med det i nio månader liksom, eh, bokade in ett semester eller en utflykt eller sånt på kvällen och dagen efter och sådär och var med sina familjer och så. Alltså tre och en halv timme så hade juryn sin dom. Åh, oh, wow. Mm. Tre och en halv timme bara? Mm. Shit. Det hade varit 267 dagars rättegång 1.105 bevismaterial eh, 45 000 sidor av rättegångstranskribering och 132 vittnen. Och det tog tre och en halv timme och liksom bara mm. var klara med sin deliberation. Och han dömdes icke-skyldig. Mm. Och alla blev superchockade. Uh, O.J. och drömgänget, Dream Team, <laughs> blev jätteglada såklart. Mm. Ron Goldmans föräldrar bröt ihop fullständigt. Nicole Browns syster lämnade lokalen. Den enda afroamerikanska mannen i juryn reste sig upp och knöt näven och sträckte upp den mot taket. Det kom fram senare att han för länge sedan hade varit medlem i Black Panthers.
0: Jag
1: mm. var ingen som hade någon aning om det. Afroamerikaner jublade på gatorna och polisen var ute med hästar på gatorna och förvänt, liksom hade förberett sig på full on riots. Liksom. Och vita stod på gatorna och grät. Så gäller weird stämning. Det var verkligen så att två läger och det var jättemycket baserat på hudfärg.
0: Men det är skitkonstigt av de vita och gråtare. Ja, det är... Så. Det väl ganska konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Det är lite rasistiskt att gråta där. Ja, men det var ju alltså. jättemycket också. Alltså jag, jag mycket, För att jag menar bara att så här, i... jag tror också att han mördade sin exfru. Jag bara är ärlig med det. Nu Jag tror absolut att han mördade sin exfru och hennes nya kille baserat på att han var en known abuser. Det brukar alltid vara så. Vem fan skulle det vara? Mm. Det är klart fan.
1: Men att, att vara så säker på det med... då... Mm. Alltså, det har kommit fram fler saker efter rättegången liksom. men att vara så säker på det då det, har, det var en sån jävla polarisering Att jag, jag, jag också än att det skulle
0: bryr mig så mycket att jag grät det är just det, då känns det ju verkligen som att de bara kände vi förlorade mot dem Ja, ja men exakt Det, var en det sån är ju sjuk... det som blir så obehagligt rassigt Ja, och det, bli,
1: det var ju liksom <laughs> det förde ju vita och svarta så långt ifrån varandra
0: Ja, ja
1: det är så jävla galet och när juryen släpptes fria för de har ju varit fast på ett så sånkigt hotell under hela rättegången i nio månader liksom, inte fått ja. prata med någon, inte fått kolla på tv och sådär eh, När de kom tillbaka till sina familjer och när och sådär då hörde man det sägas flera gånger This was payback for Rodney King Ja, Kan jag ju verkligen förstå Chris Darden försökte prata på presskonferensen men han bröt ihop och började gåta O.J. Simpson skrev ett brev som hans barn fick läsa upp han hatar att läsa upp sina egna brev tydligen.
0: Ja, oh, snälla i media. Inte på, titta inte på mina barn. Filma inte mina barn. Men inte mm. mina barn ska läsa upp en gissel. Mm. Han sa i det brevet att han var glad att det här var över. Att han ska göra vad som helst för att
1: man ska fånga mördaren som fortfarande går lös. För att hjälpa till att fånga mördaren. Förhandlingarna hade satt, eller rättegången, hade satt amerikansk rekord i mediebevakning när det gäller rättegång. Cirka 150 miljoner människor följde rättegången sista dag på tv. –och såg Simpson motta den friande domen. Okej, okay. nu är det efterspel. Efter rättegången. Han ville jättegärna, OJ ville jättegärna bo kvar i Brentwood– –fortsätta med livet, liksom, spela golf. Men plötsligt så ville ingen av hans vita gamla kompisar umgås med honom längre. För att han var ju tainted. Och plötsligt så har han ju blivit verkligen så här profilerat som en svart person– som han och alla hans vänner typ, har försökt glömma att han är på
0: något sätt. Ja, och hans tidiga vita vänner har ju varit på lag han gjorde det. Ja, liksom. men förmodligen.
1: Så eh, han har liksom ingenting av det kvar. Ja. Han blev välkomnad in i svart kultur, mycket mer mycket i kyrkan och sådär. Eh, och det var mycket så här, oh, so now you're black. Alltså det, det är mm. mycket, ja... Ja, det
0: där är så jävla knäppigt. På ja. hela den här grejen, det blir också att man svänger så mycket mellan sin feministiska sida, sin ja. antirasistiska sida och sin sida där man är, med vi är bara människor som lever ett liv och han får inte göra så mot en annan människa.
1: Verkligen, verkligen. Mm. Det bråkar så mycket igen. Ja. En journalist som heter Celia Farber fick upptaget att göra en grej på OJ. Hon skulle skriva på temat så OJ, the pariah. Så de pratade jättemycket. Och jag tror att detta var efter att de hade avslutat sitt... sitt att hon hade avslutat sitt reportage liksom. Mm. Um, så ringde han henne. Och sa, I'm not done talking to you. Uh, uh, han sa, jag vet inte varför men jag pratar med dig som om du var min psykolog typ. Och då sa han till henne, let's say I committed this crime. If I killed her. It had to have been because I love her very much, right?
0: Han bara, där kom ah, det Alltså, det är ju typ en mm. Annars tänker man inte så. Och hon berättar att han
1: alltid pratade om Nicole Brown med både liksom ömhet men också irritation och frustration. Och ville typ alltid övertyga om att han pratade med att hon var helt omöjlig att ha att göra med liksom. mm. Hans agent berättar att en dag så satt han och OJ och pratade om gamla minnen och sådär. Och plötsligt frågade agenten OJ du, vad hände den där, den där dagen? OJ bara, vad tror du själv hände? Agenten bara, jag har nog alltid trott att du gjorde det. Mm. För jag har tänkt på det där som du berättade för AC, alltså han som körde bilen i biljakten. Att du åkte till Nicole, men att du inte hade med dig en kniv, utan bara kollade läget. Jag har tänkt på att det var liksom konstigt eller någonting. Mm. OJ bara, ja, alltså, om hon inte hade öppnat dörren med en kniv med sig, då hade hon nog fortfarande levt, sa han till agenten. Så ja. Alltså, ja. Mm. Agentens teori är att han dödade Nicole för att han inte längre kunde kontrollera henne. För att hon liksom avvisade honom. Och för att hon hade en grej med Marcus Allen. Han hade också sagt när de gjorde slut att om du någonsin träffar Marcus Allen igen så ska jag döda dig. Den, han, 15 år, yngre superfotbollsspelaren. Liksom. Så han dödade henne. Och deras gemensamma barn var i huset också. Där, där hon låg mördad utanför. Hon och Ron. Oh, Enligt en undersökning gjord år 2016 så tror 83 av vita amerikaner fortfarande eh, att han var skyldig då. Och 57 av svarta amerikaner tror att han är skyldig också, nu.
0: Mm.
1: Okej, okay. O.J. Simpson, jag vet inte riktigt hur man översätter detta, men jag ser det på engelska. Han var ju acquitted of their murders in 1995 but found liable for both deaths in a 1997 civil suit. Just det. En civilprocess. Det är lite konstigt det här med civilprocesser. Det kräver inte att det är liksom bortom allt rimligt tvivel för att man ska bli dömd i en civilprocess. Mm. Det kräver bara att det är mer troligt att han har gjort det än att man inte har gjort det. Eh, och de fick förhöra honom. Alltså, för då eh, Rans föräldrar fick reda på när han blev friad, att de hade ett år på sig att starta en civil process. civilprocess. För det där de också riskerade sina privata pengar. Va? Mm. Så det så. Mm. Och då fick man förhöra honom, och det var filmat och det var så jävla sjukt, för att han var så douchig i de förhören. Han satt och bara skrattade och typ mimade saker för sig själv. Och de bara, med de här shoe printsen var, har du såna här skor som de kommer ifrån? De var väldigt exklusiva och speciella. Mm. Det fanns bara typ 250 sådana i hela världen. eller någonting. Han var nej, de är skitfula, jag har inga sådana. Ja, men på den här bilden ser man ju att har det. <laughs> ja, det har jag väl ändå. Alltså, oh, han föddes då ju, eh, mm. 97 som sagt, och dömdes som ansvarig för Nicoles runs död. Vilket, jag fattar liksom inte. Varför frias han igen? Och sen så fälls han på ett ja. annat. Ja. Jag förstår inte deras rättssystem. Det måste man inte göra. <laughs> men då dömdes han att betala 33,5 miljoner dollar till anhöriga. Mm. Men grejen i civilmål är tydligen också att det är typ ingens
0: ansvar att se till att de pengarna betalas. Eh, så Han har betalat dem. Nej. Är det lite som i Sverige? Ja. Alltså här, eller ingens ansvar? Här är det ju brottsoffrets ansvar att begära och få pengarna. Det är det. Ja. Jag var tvungen att göra det. Jag, blev, eh, eh, jag fick tilldömt eh, skadestånd. Uh -huh. eh, och de, och jag var ju rädd för att den... Jag orkar inte ta den, tar en gång. Jag tror att jag berättade det. Uh -huh. Det var ingen men han, jag var lite rädd för att han skulle typ ge sig på min familj. eller yeah. Så man vågar ju inte riktigt. Nej, det är helt skikt. Man vill egentligen bara släppa det. Och yeah. då kom jag ihåg att jag bara, jo, fuck that guy. Yeah. För han slapp precis, han fick drev morgens fängelse. Mm. men Och sen så slapp han det för han hade någon sjukdom. Och, mm. och då tyckte jag, vet du vad, då skulle jag i alla fall betala de här pengarna. Mm. Mm. Men det är helt senast Men om de inte kan betala det så slipper de ju betala det också. Typ. Mm. Eller de kan ju, alltså det är någon sorts kronofog det jag kör. Men, oh. ja. ja, för jag har sett lite olika. Det har stått mm. så här att to this
1: day har de inte fått pengarna. Mm. Men sen så stod, sa de också i dokumentären att eh, han fick reda på att han måste sälja en massa värdesaker och, och att pengarna för det ska gå till det civilmålet. Mm. Så bland annat så sålde han då en Andy Warhol-tavla som föreställde honom själv. Och hans mammas piano var han tvungen att sälja och hans gamla Heisman-trofé som var en av hans största liksom, troféer som idrottsman. Mm. Och sen senare blev han av med sin villa i Brentwood för han var tydligen skyldig i Skatteverket över 600 000 dollar. Och det var så sjukt för då sa han I loved the house. My kids were born there. I lost a daughter there. Tydligen samma hus. <laughs> We had some great times there but it's gone and now I got to find someplace else to have some great times and just you know move on. Så jävla mörkt. Ehm... Mm. Um, när han tog ner flaggan från det huset, eh, när han hittade ner flaggan, då, då fick han sin agent att filma och låtsas vara en paparazzi fotograf så att de skulle sälja de filmerna sen för man fick jättemycket mycket pengar för det. För då var han så, come on, it's
0: private property, leave me alone. Så. alltså Och oh, ja. oh, han har så dåligt med pengar. Ja. He made some really bad choices mm, som man okay. skulle säga. Men var det inte det som hände också typ i LA? Eller i Las Vegas? Att de skulle sno tillbaka? Snarare, alltså, till det. Ja, du kom till det. Mm. Jävla konstig situation.
1: Ja. Um, Celia Farber, hon journalisten som hade pratat så mycket med honom. Hon berättade att han fortfarande har sin charm och liksom sitt lugn. Och när man var med honom så blev man liksom lugn. Och man ville så gärna glömma bort vad man visste om honom. Liksom. Mm. För hon tvivlade inte på att han var skyldig. Men hon visste hon kände också i hela sig att hon önskar att hon trodde att han inte var det. Liksom. Mm. Och det känner man ju ens också. För det känns aktuellt alltid. alltid ja. typ För så länge man umgås med typ män och <går> jobbar med män och känner män så kommer man få reda på att några av dem har liksom gjort sjuka grejer.
0: Ja, det är så jävla jobbigt.
1: Och behöver hantera det och ta ställning och bestämma
0: vad man själv tror och sen bestämma vad man ska göra av det. och så där. Det är så jävla... Man kan verkligen känna igen just känslan att man vill inte. Men mm. man vet att man måste mm, verkligen veta om det här. Mm. Han flyttade till Miami, OJ. Och bara
1: mös. Festade som fan. Investerade och säkrade pengar. Började hänga lite med taggare folk som såg honom som värsta guden. Liksom. Blev så här king. Ännu mer uppblåst. Hängde på strippklubbar. Ballade ur. Mm. Um, Dekadens som fan Började göra så pranks på folk på gatan Och började göra konstiga jävla grejer
0: En riktig oh, men de tar i för mycket för att vara skön Fast ja. de vet att det är inte är skön stämning mm. Det är så obehagligt
1: Typ klädde sig till Elvis Gick runt på gatan Bara hej vill träffa Elvis Och folk bara what the order Alltså så skit uh. Han planerade <laughs> Han planerade att publicera en spökskriven bok Som heter If I Did It av en hypothetical account of how he would have committed the Brown-Simpson-Goldman-mörders. Men efter... Jag kommer att säga det på engelska för jag vet inte hur man avsätter det. Ja. But after, det var sex. But after a publishing deal with Harper Collins fell through a federal bankruptcy judge awarded the book's rights to the family of Ronald Goldman. The Goldman family added commentary to the work och döpte de om den till mm. If I did it The Confessions of the Killer.
0: Fy fan, vad skönt ändå. Ja, Vilken jävla den ju grej.
1: Ja, publicerades 2007. Och så gjorde de IF på framsidan jättelitet. Så det står i princip bara I did it. <laughs> ja, fantastiskt. Och sen kommer vi då till 2007. Det pinsammaste jävla jag har ja. med om. Han åtalade så O.J för bland annat väpnat rån, inbrott och kidnappning för när han blev av med sitt hus så blev han av med en massa saker som han menade att hans agent hade stulit från honom jag vet inte om det var så eller att han bara tvingades lämna allt till auktionering eller sådär mm. men han såg det som att det var stulet från honom i alla fall han och tre andra män stände träff med, med samlare som skulle ha en massa O.J. Simpson, Simpson memorabilia för att han skulle köpa det då Mm. Men han menade att det var stulet och då skulle han bara ta tillbaka dem. Så de liksom rånade de här samlarna och tog tillbaka massa grejer, bollar och priser och plaketter till ett uppskattat värde av 100 000 dollar. Mm. Och liksom hade det gällat mycket vapen och så. Där. Och OJ sa i den rättegången att han visste inte att de andra som rånade med honom var tungt beväpnade. Och när de vittnade, de var, jo, det visste han visste. Alltså han var fullt medveten om det. Han ville typ det. det är klart. Så de vittnade emot honom. Men han var ändå så säker på att han skulle bli frigiven från det. Och han hade planerat en stor jävla fest för så här, vänner och bekanta efter eftergången. och så där. Men den 3 oktober 2008, exakt på dagen 13 år efter att han blev frikänd för morden på Nicole Brown och Ron Goldman, så dömdes O.G. Simpson skyldig på alla de 12 åtalspunkterna. Och dömdes till 33 års fängelse med möjlig frigivning efter 10 år. Och en av de som jobbade för OJ i försvaret säger att han tror inte att det var en slump att han dömdes till 33 år. Och att det motsvarar de 33 miljoner som han skulle betala till anhöriga mm -hmm. till de han hade mördat, men inte betalat.
0: Så det Så... inte en helt fair trial, helt enkelt.
1: Nej. <laughs> Och Man ser det liksom som hämnden mot OJ för att han kom undan de morden. Liksom. Mm. Um... Och sen i oktober 2010 nekades han ytterligare prövningsrätt i det fallet. I juli 2017 så blev han villkorligt frigiven och den första oktober 2017 blev han frisläppt efter att ha avtjänat nio
0: år av den fängelsedomen. Okej, okay, så so he's du again. The yeah. juice is loose.
1: Yes, the juice is loose. Sen eh, snart ett år. Shit, var sjukt. Och det var den sagan.
0: Ja, oh, för fan. Bra berättat. Och liksom... Det är också det med att man bara gissar yes, han fick ett straff samtidigt som man bara med så får det inte gå till nej Eller. alltså även om så hade ju klart han ska straffa att han liksom begick väpnat rån liksom eh, inte för det jag mm. bara menar när man vet att det är alltså, vem lägger den domen på dagen 13 år efter alltså. exakt och alltså det var liksom vad var det 12 åtalspunkter eh,
1: men det var liksom det var ingen kidnappning inblandad en av dem som var med på rånet berättade det att liksom, det var ingen kidnappning. Alltså de hade saltat det rätt bra. Liksom, ja. Han dömdes på alla de åtalspunkterna mm. till 33 år. Och det, är så här, ja, det kändes ju verkligen som en nu jävlar, ska vi sätta dit honom? Mm. Typ, sätta, sätta åt honom. Liksom. Mm. Och det var många. Det var några i dokumentären. Jag tror att en av dem satt i juryn. Hon sa också att ja, men det var som att The white man wins in the end. Typ. Ja, lite så känns det ju. Ja. Det är
0: mer en liten så bitter eftersmak ändå. Ja, det blev ganska på äckligt
1: sätt. på ett mm. sätt. För han skulle ju dömts bara på rätt sätt. Ja. Men istället får man vänta tills han är liksom så dekadent och nerkörd att han inte har det mm. kapitalet han
0: hade innan. Liksom och sådär. Ja, det är så jävla... För på ett sätt så är ändå, han ju ändå rökt. Liksom. Alltså alldeles ja. oavsett. Ja, eh. oh, ja, det här var en. Ja, det var en jävla pass men fan var. Nu, nu kan vi det. Ja. Nej, fävall ihop. Nu kan vi det.
1: Fan, vad vi kan greja om detta nu. Ja. Snyggt. Och det var. <skratt> jag kan rekommendera att se serien. Den är väldigt underhållande. Mm. Eh, People versus O.J. Simpson eh, finns på Netflix. Mm, jag ska
0: Den är fan eh, härlig. <skratt> men nu är klockan snart eh, 12 på natten typ, mm. eh, så vi måste gå och lägga oss. Ja. Men för du jobbar på Svenska Nyheter med mig den här veckan. Ju. Ja, det gör jag. För det här är förutspåret. Men vad heter det? Vi, vi ses och hörs. Ja. Och kom fjärde oktober. Följ oss på sociala medier. Ni vet hela grejen. Ja. Tack för att ni lyssnade. Ni är bäst. Hej då!